0: Estamos no meio da Carta Sagrada de número 12 do Rabshinior Zalman, o Alter -Ebbe. Depois que o Alter nos explicou o que significa Shalom, o que significa fazer paz acima nas esferas celestiais. Agora ele vai nos explicar o significado do versículo que nós trouxemos no início da carta, se quando nós falamos que o resultado, a recompensa da ação, do ato da tzedakah, será a paz. Nós explicamos, elaboramos o que significa a paz em termos espirituais elevados. Segue ele então nos dizendo... E nei eiske e toreruta dileila leorergilui hearabá. Vash patsu manal, me orem sobaruhula só Shalom Hanal. Uma vez que nós vimos que qual é a forma de desencadear paz, qual é a forma de se fazer a paz, de conciliar entre. Opostos, antagônicos, é através da revelação de uma luz superior, de uma revelação intensa da luz infinita de Deus, da luz ilimitada, aquela luz que não tem características, que não tem definições. Quando se revela essa luz transcendental, essa luz eh, essencial de Deus, então ocorre o shalom, isso realiza a paz. Uma vez que nós vimos que essa Itoreruta de Leila, esse despertar de cima divino para ativar, para despertar essa revelação intensa, para fazer com que um, uma luminosidade intensa ou um fluxo intenso dessa luz, dessa revelação divina superior, derivada da luz infinita de Deus, possa vir para o plano mais baixo inferior, para fazer a paz, para promover a paz, para conciliar entre os opostos, entre os antagônicos. Porém, como a gente desencadeia esse despertar em cima, como nós já vimos diversas vezes, na realidade, Deus reage aos atos do ser humano, o ser humano age, essa é, a, essa é a regra, essa é a linha que Deus estabeleceu, essa é a regra do jogo que Deus estabeleceu no mundo, que o ser humano age e Deus reage, Deus espera ver como nós vamos agir aqui embaixo e ele reage de forma correspondente, proporcional, de forma recíproca, portanto, o que nós podemos fazer ou como nós podemos promover, a atração dessa luz divina essencial essa luz que não tem características essa luz muito intensa que é capaz de neutralizar antagonismos que é capaz de trazer a paz de aproximar os opostos como nós provocamos, como nós desencadeamos isso através dos nossos atos aqui embaixo porque também é sabido que aquele efeito que nós queremos desencadear está relacionado com o ato específico que nós realizamos. Por assim dizer, Deus paga na mesma moeda. Isso também é uma regra que nós encontramos no judaísmo e também no, no, no campo mais místico e profundo, que as coisas estão interligadas e relacionadas. Sempre o efeito que nós queremos alcançar ele tem que ser obtido através de algo semelhante que nós fazemos e produzimos aqui embaixo. Ele nos explica o que desencadeia esse efeito especial, e Toreruta Diletata, através de um despertar inferior, através de um despertar nosso aqui embaixo, no campo terrestre, do que? Através dos nossos atos de tzedakah, de caridade. Quando nós agimos dessa forma, quando nós fazemos na prática tzedakah, com isso nós transmitimos, através da nossa tzedakah, da nossa caridade, aqui embaixo, com isso nós estamos dando e transmitindo para o pobre, para o necessitado, vida, bondade. Misericórdia, simpatia a ele, não é? Nós estamos dando, ofertando tudo isso para aquela pessoa que está carente de tudo isso, para aquela pessoa que necessita, que está desprovida de tudo isso. Então, para aquele que não tem nada de si próprio, nós estamos dando, oferecendo para ele em forma de piedade, de bondade, de simpatia. Estamos dando a ele vida, vitalidade. Estamos dando condições dele viver, dele sobreviver, dele viver bem, dele se alimentar, se vestir, se cobrir, etc. O leah Hayot, o Asfalim, com isso nós estamos também dando vida aos espíritos, aquelas pessoas que estão estão inferiorizadas, não é? que elas se sentem, estão lá embaixo em termos materiais, em termos é, financeiros. Ele nos diz como nós vamos atrair essa luminosidade divina superior, e vamos nos lembrar que na realidade os atributos divinos, eles são, eles são medidos por características próprias, ressa da bondade é bondade, bondade, enquanto que severidade severidade e rigor, e cada um tem sua característica própria, isso significa que cada um tem a sua delimitação, são, são, não são ilimitados, cada um tem sua característica, ou seja, no momento que há limitações, eles estão desvinculados da essência divina, que é infinita e ilimitada. Em outras palavras, todos esses atributos só surgiram depois do Tsim Tsum, depois da condensação da luz divina, depois do ocultamento, encobrimento e limitação da luz divina. E como nós já explicamos diversas vezes, esse Tsim Tsum foi promovido, Deus mesmo que faz o Tsim Tsum afeta apenas a nós, os receptores, as criaturas em relação a Deus. Isso não afeta em nada, encobrimento, ocultação, isso é só para nós. Como o sol está brilhando, a luz do dia, de repente vem alguém e baixa a persiana e fecha as cortinas. E fica tudo escuro. Fica escuro para ela. O sol continua brilhando iluminando com toda a força, com toda a intensidade. E apenas para quem está atrás dessa cortina, dessa persiana, fica escuro. Da mesma maneira, o efeito do Tsim Tsum é apenas e tão somente para nós, criaturas, e receptores Por que, que Deus promoveu esse Simtsu? Para que a gente possa receber Essa luz divina Porque Deus queria que nós fôssemos como nós somos Criaturas finitas, limitadas, mortais De carne e osso esse é, esse é o cenário que ele queria Esse é o modus vivendi Que ele queria que houvesse Esse é o cenário Para atuarmos, etc Para realizarmos nossa missão e nosso propósito Por isso essa luz é condensada é limitada essa luz divina essencial, original. Porém, para Deus se revelar nesse plano que já foi limitado para a luz infinita essencial de Deus, poder ser atraída e ser investida dentro do campo finito e limitado, que se tornou esse campo onde se encontram a Sefirot, o mundo de Atzilut, Briá e até chegar no nosso plano, isso envolve... Então, um descenso, uma descida não é? da parte dessa luz divina, isso é um rebaixamento. Seja esperar que Deus infinito e ilimitado, que não tem características, não tem especificações, se manifeste, se revele, traga a sua luz de presença essencial dentro desse campo finito e limitado que para ele é muito pequenino que é, não, é? não se compara o infinito com o limitado então em outras palavras isso é evocar piedade e misericórdia é um gesto de bondade é uma tzedakah que Deus vai fazer isso é um gesto de bondade altruísta Deus se revelar dentro do nosso campo finito e limitado, não só dentro da nossa pessoa, do nosso ser aqui, almas incorporadas, mas até mesmo no Reset de Atzilut, nos atributos divinos que estão no plano mais elevado espiritual, no mundo da emanação, mas como nós dissemos, uma vez que eles têm especificações próprias, que eles têm características, essas características são limitativas. Então. Fazer com que Deus desça para esse plano finito e limitado, Deus que é infinito e limitado, então isso é pedir para Deus que faça caridade. Isso não é a coisa natural, o contrário, isso é uma limitação, uma, uma condensação. Portanto, isso é. Deus só vai fazer isso como um gesto de Tzdaka, porque nós somos criaturas inferiores. Então, para ele fazer a sua aparição aqui dentro do seu, do seu, da, sua, do, da sua condição infinita e ilimitada, isso é o Matsudaka. Por isso ele nos diz o que gera essa revelação divina, o que provoca e desencadeia essa, essa, essa revelação divina, que Deus sai da sua, da sua, da sua essência ilimitada, e ele se revela também dentro do campo finito e limitado, o que provoca isso, o que desencadeia? Os nossos atos de Tzedakah, quando a gente faz aqui embaixo a mesma coisa, a gente sai de si, sai do nosso egocentrismo, da nossa possessividade, a gente sai da nossa preocupação, apenas consigo próprio e a gente se lembra da atenção ao pobre e o necessitado e vai suprir as suas necessidades. A gente faz com ele caridade, de forma bondosa, com misericórdia, dá e doa para ele, a gente dá vida a ele. Então, esse ato de destacar desencadeia essa revelação divina superior. Até aqui ele nos explicou o conceito de Shalom de Paz como se aplica nas alturas celestiais, como promover a paz entre os agentes de cada uma das sefirot, entre Michael e Gabriel, ou entre as sefirot os atributos de chesed e de gvurá de bondade e severidade. A partir de agora ele vai nos dizer como existe esse conceito de paz também aqui embaixo, de apaziguar entre opostos, de conciliar entre diferentes e distintos, como isso existe aqui embaixo também no plano terrestre. Isso que ele prossegue nos dizendo, aquilo que os nossos sábios afirmaram, dizem os nossos sábios no Talmud, aquele que se dedica à Torá, sem segundas intenções, sem outros interesses, não para ser, para receber kavod, para ser honrado, não para se formar rabino, ou não para usar isso como meio de parnaçada e sustento, mas ele se, se dedica a Torá, simplesmente, ele é motivado pela própria Torá, por amor à própria Torá, sem outras, em nome da Torá, só pela Torá, sem outras intenções. Pessoa que se dedica a Torá dessa forma, afirmam os nossos sábios no Talmud, shalom ou ele tem um mérito especial e acaba colocando a paz, promovendo a paz, tanto em comitivas celestiais, por assim chamar, como também em comitivas terrestres. Em outras palavras, ele nos diz que pelo mérito do estudo da Torá de forma desinteressada, aquele que estuda a Torá por amor à Torá, ele tem esse mérito, esse privilégio de promover a paz, de trazer paz, tanto em cima, nos seres e criaturas superiores celestiais, como também nas criaturas aqui embaixo. O que significa? Explica para nós o Altrebe, é esse dito talmúdico, as comitivas de cima, superiores celestiais, se refere, remassarim be'amidotanal, aquilo que a gente já explicou. Esses ministros ou esses agentes, os anjos, que representam cada um dos atributos. Os atributos, por exemplo, de chesed, de Gvura, etc., de bondade e severidade. Che-reina Kadosh, conforme descrito no sagrado zoar, na obra mestra da Kabbalah, se fala que essas são as chamadas câmaras superiores, que se encontram no plano espiritual chamado de Olama o mundo da criação, que seria o segundo de cima para baixo dos mundos espirituais, mais elevado, Olama Atziluto, o mundo da emanação, e depois dele... No mundo da emanação, apenas é uma emanação, uma expansão da divindade. Lá existem apenas as dez sefirot, completamente integradas com Deus. Lá não existem nenhum tipo de outras criaturas. Nem, nem almas e nem tampouco anjos estão lá presentes. Então, onde começam a surgir os anjos, esses agentes, esses chamados ministros encarregados de carregar, transportar o fluxo? de vitalidade divina para os outros seres e criaturas a partir do olama briá do mundo chamado briá, o mundo da criação lá se encontra Micael que é o agente o representante de resa de bondade, que é o ministro da água, como nós falamos, ou Gabriel que é o do fogo, o representante agente de givurá de severidade então eles se encontram naquilo que é chamado metaforicamente, nas câmeras superiores que estão no mundo de briá isso significa promover a paz e a harmonia na chamada comitiva superior, a comitiva superior. Isso se revela portanto, ele nos fala aos, aos agentes, aos anjos, aos chamados ministros, que são os agentes dessa sefirota desses atributos. O que, que significa, porém, o Pamalya Shonmata promover a paz e a harmonia nas comitivas inferiores? Aqui embaixo fala aqui embaixo se refere a que? aquilo que é descrito na Kabbalah como as câmeras inferiores níveis mais inferiores abaixo de Briá seja o chamado plano de Etzirá e o plano o mundo da formação e o mundo da ação principalmente chegando até o nosso plano mais inferior que é o mundo da ação mundo físico e material frato lá mas é a principalmente esse nosso mundo inferior que nesse nosso mundo inferior existe essa característica meu nos mundos superiores já existe pode haver pode começar a surgir a origem do mal em absoluto no campo da emanação absolutamente não em Briá já pode haver uma certa origem mas ainda muito pequena em Yetzirá já pode haver até um equilíbrio de forças em forma de origem espiritual das forças do bem e das forças do mal, quase a meio a meio, no, no campo de Asiá, no mundo de Asiá, já existe uma predominância maior das fontes de energia para o mal, para dar origem ao nosso mundo como ele é. A característica, porém, do nosso mundo físico e material é que não apenas existe o bem e o mal, e pode haver uma predominância muito grande do mal, aqui é uma questão adicional, que nesse nosso mundo inferior e terrestre, bem e mal estão mesclados, estão misturados. Isso causa uma confusão eles se confundem por isso se fala que de certa forma não há bem, mesmo quando a pessoa faz algo bom, mas sim, pode ter uma intençãozinha, um segundo interesse outra coisa, tem uma coisa de mal misturado e por outro lado até vice-versa mesmo quando a pessoa está agindo mal, pode ser que haja algo bom, mesclado e misturado naquela naquela atividade, naquela atitude de qualquer maneira ele nos diz que isso caracteriza nós já vamos ver por que e a partir do que existe esse fenômeno aqui no nosso plano terrestre, mas nesse nosso mundo inferior, o bem e o mal não só que estão presentes, não só que atuam, mas às vezes isso confunde, porque eles atuam até em conjunto, eles estão misturados estão mesclados isso é derivado do que? Merhet Adama a partir do pecado cometido por Adão, quando ele comeu do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, se fala que a partir daquele momento isso desencadeou esse efeito que no mundo terrestre, bem e mal se misturassem e se mesclassem. Isso causa essa confusão que confunde mais a nossa cabeça, nossas atitudes, nós falhamos no nosso discernimento, às vezes temos uma dificuldade de identificar aquilo que realmente é bom, ou rechaçar aquilo que é mal. Por quê? Porque a pessoa vê, mas tem algo de bom nisso, naquilo, ou naquela pessoa, o que for... Mas ele nos diz, o bem e o mal estão aqui misturados, e nós vamos ver, na, na terminologia cabalística também é necessário excluí-los, é, separá-los. Mas além disso, não só que eles estão misturados aqui nesse mundo, mesclados, o que prevalece, o que predomina. Ele nos diz, choleta talatov, aqui no plano terrestre, definitivamente, o mal está dominando o bem... O mal aqui, ele prevalece, ele predomina no nosso plano, como está escrito, assim está escrito, numa linguagem figurativa, quando a Torá nos fala, ainda no Gênesis, quando o homem governa sobre o homem. Então, se fala que esse efeito é quando um governa sobre o outro, quando um domina,